0: Pes na pěce. Minulý rok by si u takového slovního spojení člověk leda tak zaťukal na čelo, případně začal hledat psa na Praze 5. Dnes se podle něj řídí náš každodenní život. Novou nadějí návratu do normálu by měla být podle odborníků vakcinace. Nejen o tom, jak nemocnice zvládají současně testovat a očkovat v kombinaci s rostoucím počtem hospitalizovaných, budeme hovořit s ředitelem fakultní nemocnice Motul a bývalým ministrem zdravotnictví sobotkové vlády Miloslavem Ludvíkem. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte v centru. Dobrý den, pane Ludvíku, vítejte ve studiu, děkuji, že jste si udělal čas. Dobrý den. Na úvod řekněte, s kolika lidmi jste trávil Vánoce, jak probíhaly oslovy nového roku u vás?
1: Doma jenom s rodinou, takže s manželkou, s dcerama a v podstatě jenom 24, 25, před 26 už jsem byl v práci kvůli tomu, že přijala vakcína.
0: K té vakcíně se dnes určitě dostaneme. Mm-hmm. Vy sám jste si nákazu koronavirem prodělal. Ano. Jaký byl ten váš průběh a máte nějaké dlouhodobější následky?
1: Já se musím přiznat, že já jsem to měl asi atypické, protože já jsem měl vysloveně lehký průběh, na který nasedl zápal plic, takže u mě v podstatě tři, asi tři dny byly teploty 38,7, 38,6, takovéhle relativně vysoké, ale jinak nic, kyslík jsem nepotřeboval, Čich jsem ztratil, chuť bohužel také ne, já jsem si o to sliboval, že bych mohl zhubnout, to se nepovedlo. A že bych dlouhodobé následky pozoroval. Pravdou je, že eh, taková ta únava, když jsem třeba ořezával váneční stromeček, a pak jsem si připadal jako, že jsem pokácal celou plantáž vánečních stromečků, tak ta tam byla, ale jinak, že bych na sebe pozoroval, cokoliv v tom musím říct, že ne.
0: Takže jste měl štěstí, měl jste ten mírnější průběh by se další. Já česk.
1: si myslím, že, že se to tak dá nazvat, byť teda jsem musel být ve špitále kvůli tomu zápalu plic.
0: Mm-hmm. Dopátral jste se, jakým způsobem se k vám ten covid dostal případně kolik lidí jste třeba i ve nakazil?
1: Ne, ono je to paradox, protože ono by to časově sedlo na dobu, kdy jsem 16, ne, 17. listopadu byl na národní třídě. Mm-hmm. Ono jako, kdyby tam byla ta inkubační doba 2 až 3 dny, jak se někdy uvádí, ale ona může být delší, tak, tak by to sedlo na dobu, kdy jsem byl na národní, kde jsem teda chodil s rouškou, ale... Ale jako v, opravdu ono je to dneska ten komunitní přenos je tak obří hmm. a žijeme vysloveně v sezóně virů, že se podle mě to přesné určení toho místa nákazy velmi obtížně určuje. vy učení. sám jste
0: někoho nakazil?
1: Ne, 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 já ve svém okolí, ať, ať, už, ať už doma, nebo třeba ve svém sekre, sekretariátu v nemocnici, všichni byli hmm. okamžitě vyhnáni na PCR testy, tak nebyl jediný pozitivní. Hmm.
0: to je sedmidení průměr poměru počtu osob s nově prokázaným onemocněním k celkovém počtu provedených testů. To znamená téměř každý druhý test je pozitivní. Když jste u nás byl v srpnu v tomto studiu, komentoval jste růst počtu nakažených tím, že čím více testujeme, tím více pozitivních nebo nakažených máme. Jak to vidíte v kontextu toho současného vývoje?
1: Já si myslím, že mě docela jako až překvapuje, že to některé lidi překvapuje, protože Eh, upřímně řečeno, pořád i ty antigenní testy, i ty PCR testy jsou, jsou založeny na tom slavném štourání v nosem. Mm-hmm. Což teda jako neznám příliš fanoušků, které by to bavilo. teda. To Já si myslím, že kdokoliv, kdo to prodělá, tak z toho nemá vůbec dobrý pocit. jak jste to vnímala třeba vy, ale vím, že... To teda, je to nepříjemné, je to hodně nepříjemné. No, přesně tak. Čili, jako kdy, když už někdo jde, ať už na ten antigenní nebo PCRový test, tak k tomu musí mít jeden ze dvou vážných důvodů. První, buď někam jede, nebude navštívit někoho, koho nechce nakazit. Druhý, že mu špatně. Mm-hmm. Pokud budeme vycházet z toho, že tam jde poměrně dost lidí, kteří už na sobě pociťují, že na ně lidově řečeno něco leze, tak to ta, vysoké procento nemůže nikoho překvapit.
0: Mm-hmm přesto to procento je mnohem vyšší, než bylo právě v tom létě.
1: Ale jo, ty jako my žijeme ve virové sezóně. Víte, já už někdy od března nebo v dubne říkám, že největší průšvih ale pandem- pandemie bude ve chvíli, kdy nám vleze do virové sezóny. To je přesně mm-hmm. ten listopad, prosinec, leden, únor. To jsou přesně takové ty čtyři měsíce, kdy v jiných sezónách je obří chřipka. Takže nám se to do toho vlezlo a ten virus zjevně tohle počasí má já. rád.
0: My jste právě, když jsme se tady o tom povídali v srpnu spolu, mm-hmm. tak jste zmiňoval tu problematiku toho, jak budeme rozlišovat mezi chřipkovým onemocněním a onemocněním covidu, že to bude ta problematika, která se budeme muset nějakým způsobem postavit v, v, na podzim. Tak jak to dopadlo?
1: No, dopadá to tak, že chodí docela dost lidí, kteří znám to z vlastní zkušenosti, volají mi, kteří jdou a říkají, já mám určitě COVID, protože mám příznaky a PCR, PCR test je negativní. Mm. Což jinými slovy znamená, že mají jiný typ, a to nemusí jenom chřipka, to může být jiný typ nachlazení nebo virového onemocnění tohoto charakteru.
0: Ale ta chřipková, ta chřipková sezóna nevyvolala nějaké větší problémy pro vaši nemocnici například?
1: No, ona se spíš skryje v tom COVIDu, jo, protože mm. v podstatě ten objem... Který, který do toho spadne, se nám v tom tak nějak rozpouští. No. Mm-hmm.
0: Podle informací ministerstva zdravotnictví je v České republice momentálně k dispozici 835 volných lůžek ARO a Jev, což je 21% kapacity. Ale na tom nejsou ani lůžka se standardním kyslíkem, ty jsou na 29% kapacit. V Praze je k dispozici pouhých 46%. Jsou tato čísla podle vás alarmující a myslíte si, že se dostáváme už teď do, do, do stavu, kdy budeme muset ty lehčí pacienty například posílat do záložních nemocnic tady v Praze, v Litňanech nebo v Brně?
1: Já se tak úplně nemyslím. Ono je to přesně dané tím, že pořád ještě nemocnice mají určitou kapacitu, kterou mají vyčleněnou na COVID. Mhm. Ale teď si musíte uvědomit, že a teď mám pocit, že to vyšlo k 31. prosinci, kdy vyšel ten výnos Ministerstva zdravotnictví o tom, že se opět zastavuje elektivní péče. Mm-hmm. Takže teoreticky se nemusí takovej, takový objem lůžek rezervovat pro klasickou standardní medicínu a může se vrhnout do té covidové sféry. Takže já myslím, že až dojde někdy v průběhu týdne k tomu připočítání, tak v Praze určitě to bude víc než 46 lůžek.
0: Mm-hmm. A dnešnímu je v Česku hospitalizováno 5777 pacientů s covidem. 877 z nich je v těžkém stavu. Jaká je situace u vás v nemocnici?
1: U nás nemocnici, já tady mám nejnovější čísla, že celkem máme 107, 107 pacientů s covidem, 133 v těžkém, 38 ve středním, 22 v lehkém a 14 bezpříznakových. Vždycky ta otázka z ní, proč lehký a bezpříznakový hmm. je v nemocnici, ale to obvykle bývá, protože bývá spojen s jinou diagnozou hmm. první, anebo třeba to můžou pacienti na LDN, co takový jako, kteří, kteří jsou tam z, z dlouhodobého lediska. Takže jako tady vám z toho vychází tyhle čísla. Z toho na umělé plicní ventilaci je 13 lidí, na tom HFNO, neboli high flow nasal oxygen, mm-hmm. to je takový ten rychlý kyslík, který se nám ukazuje jako velmi, velmi účinný při léčbě téhle nemoci. Tam je 18 lidí a obecně na kyslíku 37.
0: Takže momentálně zvládáte tu situaci bez problému?
1: No, bez problému to nikdy není, protože zase na druhou stranu, bohužel máme 354 nemocných lidí, což je 5% celkového stavu. Mm-hmm takže tvrdit, že je to úplně bez problémů, to bych teda si netroufl, ale dá se říct, že to prostě nějakým způsobem probíhá. A já si myslím, že jako ty počty, počty pacientů by měly být taky poměrně začít být ovlivňovány tím, že na některých těch covidových jednotkách leší ti lidé déle, než by měli. Mm-hmm. Ono, jak si dneska, dneska se... No, protože my v Motele máme tu výhodu, že jsme si udělali speciální covidové áro. To znamená, vzali jsme jedno oddělení, kde se léčili ty dlouhodobě nemocní lidé na podpoře dýchání. Typickým příkladem byl kdy se kája soudek třeba nebo podobně. Prostě, kteří už jsou ve vegetativním stavu, ale jsou živí, ale potřebují v podstatě. Tak tohle oddělení jsme rozpustili. Tam jsme si udělali specializované covidové áro, kde máme jenom lidi s Covidem, kteří potřebují umělou plicní ventilaci. A jak si máme tu šanci, že v podstatě poté si je můžeme přeložit na normální áro. To znamená. A dneska se ta doba té infekčnosti na tom úpavečku odhaduje tak asi na 20 dní, čili 21. den je můžeme přeložit na normální áro, mm-hmm. ale i s tou plicní ventilací. To znamená, že tam se už oni ně ale jako nekovidové. to znamená odpadá to oblékání těch masek a podobně, ale samozřejmě fura nemocnice nemocnic to má v jednom, v jednom systému, takže oni je nemají moc kam přeložit. Mm-hmm.
0: Co bylo tedy tím největším problémem, který jste doposud museli řešit jako nemocnice? Vy jste zmiňoval, bál jste se trošičku toho nedostatku krve, který hrozil v tento rok, ne ke konci roku, jste se toho obával. Došlo k tomu, nebo jste na nějaké jiné problémy?
1: Nedošlo z toho důvodu, že byla poměrně významně omezená ta elektivní, elektivní hmm. operativa, ale jako z mého pohledu ředitelné nemocnice to omezení té elektivy hmm. je vlastně ten nejvážnější důsledek COVIDu, byť jakoby není přímo spojen s COVIDem. Jo? Protože si opravdu myslím, že na jaře se to vlastně zastavilo teď na podzim zase. My máme v Motole asi o 4,5 tisíce operací méně, než bylo plánováno, nebo kolik jsme očekávali a, a tenhle deficit se prostě někde musí projevit.
0: Vy jste zmiňoval také, že ta letní intenzita testování je nemyslitelná. Zdůrazňoval jste důležitost míry zatížení zdravotního systému. Momentálně testujeme třikrát až čtyřikrát více než právě v tom létě. A k tomu se od půlky ledna bude očkovat i široká veřejnost, a respektive od začátku února ta nejširší. Je na takový nápor české zdravotnictví připravena?
1: No, ono tohle hodně zatěžuje nemocnice, protože když se vejme tak my denně děláme v Motole 500 antigenních testů, nebo dokonce víc. Mm-hmm. Budeme očkovat 500 lidí denně a zároveň děláme 500 PCRových testů. A upřímně řečeno, my na to nemáme nějaký volný kapacitní personál. To znamená, že musíme vzít lidi, lidi kteří dělali něco v té nemocnici a musíme je přesunout jak do těch, do těch centr testovacích, tak do toho očkovacího. A to znamená poměrně dost. Když se vezmete tak, abyste mohla dělat těch 500 pět, lidí denně, těch očkovacích, tak na to potřebujete minimálně pět nebo spíš někde až 7 týmů. Mm-hmm. A každý ten tým má 3 až 5 lidí. Takže, a to jsou všechno pracovníci, které musíte uvolnit od jinut. Všude je nedostatek sester, naštěstí si v motelení nedostatek lékařů, ale umím si představit speciálně některé krajské okresní nemocnice, které mají nedostatek mm-hmm. lékařů, zvláště příhraničí. Takže tohle jsou problémy, které opravdu zatěžují. Na druhou stranu, teda, To, že od začátku listopadu se udělalo tuším 830 tisíc antigenních testů a 1,5 milionu PCRových testů, to je obří, obří jaksi skoro zázrak, který se Českému zdravotnictví povedl a já vždycky říkám, pak se ale nedivme, že my tak vyskakujeme v těch číslech počtu nakažených, ale my teď opravdu testujeme extrémně masivně
0: že ten růst těch nakažených vás nealarmuje? Vás osobně, jako šéfa největší nemocnice České republiky? No
1: on mě začne alarmovat. Mě daleko nejvíc tedy alarmují počty nakažených v té kategorii 65+, plus, mm-hmm. protože všechna ta čísla, která ukazují, říkají, že věkové složení pacientů. My jsme měli od začátku covidu celkem 1254 pacientů a ten věkový průměr 65 let. Mm-hmm. Jo, a jako spíš, spíš jde nahoru. Takže si mě bude daleko nejvíc zajímat, a vím, že i ten slavný pes se vám měnit do téhle kategorie, že daleko více tam zdůrazní to zatížení těmi lidmi na 65 mm. a daleko více tam zdůrazní zatížení nemocnic, protože jako upřímně řečeno u té kategorie do 50 tam, tam v podstatě problém skoro nevidíme. Samozřejmě, že tam máte lidi, kteří jsou obézní, kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní, ale není to tak, tak velké a s tím mm. bychom si poradili i v normálním zatížení. Mm. Tam největší problém, který se objevil, byl někdy od října, kdy by to hromadně přišlo do těch domovů seniorů uh-huh. a hlavně na ten personál a tam, tam, tam si myslím, že se ukázal jako velký, velký problém, protože přesně jak ten personál, jakoby, jak se lidově říká, lehnul, to znamená ve chvíli, kdy se stali, dostali na neschopenku, tak v těch domovech začala být poměrně složitá situace.
0: Uh-huh. Co se promoženosti nebo imunizace týče, vaše nemocnice provádí vlastní testování nebo prováděla. Jaké jsou vaše dosavadní výsledky?
1: No, my jsme s tím teď přestali. Ono je to hmm. poměrně drahé vyšetření, takže jak si zatím to neděláme. A ono ještě ještě zajímavější, je to co dělají v Brně, a to je testování té paměťové imunity. Ale to dělají opravdu jenom v jedné laboratoři v Brně. A tam se ukazují velmi zajímavé výsledky. Bohužel tohle se nedělá zatím masivně, protože je to fakt specializované a drahé vyšetření.
0: Mohl byste přiblížit také zajímavé výsledky
1: například? Já myslím, že je to dohledatelné na internetu, hmm. ale oni prostě, jako problém je, že když testujete protilátky, oni něm vám samozřejmě měsíc, půl měsíci klesají, pak je nemáte. Hmm. Ovšem ti brňáci říkají, že ta paměťová imunita je daleko, daleko dlouhodobější. A v podstatě, když si to lidsky představíte, tak ty protilátky ty máte v krvi, to znamená, že když se potkáte s tím virem, okamžitě ho zabijí. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy už je nemáte, protože logicky klesá ten objem, protože není důvod, aby je to tělo nějakým způsobem produkovalo, tak máte ale pořád tu pamětěvou imunitu, která funguje tak, že když se s tím virem potká, tak sáhne do, se, do té své jakési databanky mm-hmm. a řekne, jo, s tím, už jsme se potkali, to zničíme tímhle způsobem. Jo. Ale, ale zatím se s tím moc nepracuje. No.
0: Mm-hmm. Jak přesně probíhá vakcinace, zda se nechat či nenechat očkovat, o tom budeme hovořit v další části Epicentra s ředitelem Pražské nemocnice Motol Miloslavem Ludvíkem. Pane řediteli, u vás již očkujete od 27. prosince. Vůbec prvním naočkovaným byl ve vaší nemocnici profesor a chirurg Pavel Pavko. Když do kamery kamer mluvil o očkování, vy jste stal za ním. Rozdělím teď svůj dotaz na dvě části. Nejdřív mi řekněte, jaké byly vaše pocity při startu této akce?
1: Já, já, já jsem nějaké zvláštní pocity neměl. jako pravdou bylo, že, s, že to bylo hrozně rychlé. To znamená v podstatě ten určitý úkol, že za asi tři nebo čtyři dny se má vyučkovat zhruba 2000 lidí, kteří do té chvíle nebyli úplně připraveni, tak to bylo docela logisticky náročné přes na Vánoce, ale podařilo se. Uh-huh.
0: A proměnily se nějak uh, vaše pocity, když tento vysoce vážený profesor ve svém projevu zaměnil vakcínu za vagínu?
1: <laughs> Vůbec. Mě napak psalo spousta lidí, že vlastně tím tomu pomohl, protože to hrozně spopularizovalo, to video se údajně stalo velmi reálním, takže jak znám pana profesora, tak ten si to nepřipouští.
0: Zasmál se to? No určitě. Vy sám máte po prodělané nemoci ještě dostatek protilátek, uh-huh. ale plánujete se naočkovat, až, až ty protilátky vymizí?
1: Uh-huh. Určitě plánuju se naočkovat, uh-huh. ale otázka bude opravdu, jaký k tomu bude celoeuropský, jak si zaujíma, zaujíma to stanovisko, protože dneska se říká, že by to mělo být 90, nejdříve 90 dní po prodělané infekci. Teď vím, že velký spor mezi Českou vakcinologickou společností a Českou imunologickou společností, kdy vakcinologové tvrdí, že čím dřív, tím líp po té prodělené infekci. Imunologé naopak tvrdí, že klidně rok. Mm-hmm. Že se dá počkat, jo, že je tam ta paměťová imunita. Takže v tom bude určitě spor. Nicméně rozhodně se nechám očkovat, protože očkování je opravdu jeden z největších vynálezů lidstva za posledních 200 let. Mm-hmm.
0: Už jsme o tom dneska trošičku hovořili, probíhá očkování zdravotníků. Momentálně od půlky ledne by se měly očkovat i další rizikové skupiny, zejména seniori a od února pak široká veřejnost. Jak to samotné očkování u vás probíhá a bude probíhat?
1: No My se k tomu dostaneme ve chvíli, kdy někdo přijde. To znamená, buď nějakým způsobem se zaeviduje v nějakém poředníku, nebo nějakým způsobem bude vyzván. Ta, to, to, tahle situace jde mimo nemocnici, to, mm. řeší, to řeší Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. Takže ve chvíli, kdy k nám dorazí, přijde do očkovacího centra, projde první takovým administrativním, tom říkáme administrativní kombajn, to znamená, že tam sedí lidi, kteří ho nějakým způsobem musí vyslechnout, mm. typu, měl jste alergii, neměl jste alergii, máte nějaké potíže a tak dále, Když jste byl poslední očkován na cokoliv. Těch otázek je relativně dost. To zabere pět minut. Mhm. Pak půjde dál, dostane pořadové číslo k jedné z těch pěti očkovacích ambulancí, tam se posadí, vyčká chvíli, půjde dovnitř, tam se ho znova zkontroluje lékař, jeho zdravotní stav, mhm. okamžitý, a dostane tu injekci, což je otázka asi 30 vteřin. Pak se vrátí ven a tam bude čekat 15 minut, případně 30, to rozhodne lékař, to mhm. rozpětí může být 15 až 30 minut, kdy teda se musí počkat, jestli nebudou nějaké. Nějaké reakce pak může jít normálně domů. Odhaduju, že ta doba pobytu na tom očkovacím centru by neměla překročit 45 minut.
0: V rámci toho celého procesu, který jste teď popsal, uh, bude tam nějakým způsobem se zavádět třeba i testování na COVID a vůbec ovlivňuje to, jestli já teď aktivně tu nákazu v sobě mám, ovlivňuje to, jestli můžu jít nebo nemůžu jít na očkování?
1: Jinými slovy, když máte negativní výsledek testu, se mě ptáte. Když
0: mám pozitivní výsledek testu, ale jsem, bez, ne, jsem respektive ne, nevím, že negativní. mám COVID. Promiňte, já to ještě znovu vysvětlím. Pokud já mám COVID, ale nevím o tom, protože nemám symptomy, tudíž jsem nebyla testována, ale přijdu na očkování, protože si myslím, že jsem zdravá, hraje to nějakou roli a bude to, to nějakým způsobem zjišťovat než toho člověka na no to
1: zjišťujeme tím, tím výsledkem, jestli máte nějaké klinické příznaky nebo hmm. nemáte. Hmm. Jinak zatím to, to, to není. A vím, že už jsou případy v České republice, kdy někdo dostal očkování eh, vakcínu teda, hmm. a za dva dny, eh, jak si se u něj ten COVID prokázal, takže pravděpodobně. Tohle je otázka spíš na příslušné odborníky, jak se k tomu postaví. Vím, že teda ve světě se říká, že v tu chvíli by se třeba druhá dávka podávat neměla.
0: Vy jste zmiňoval už už to, že testujete 500 lidí denně plus budete očkovat 500 lidí denně. To je opravdu velká mobilita lidí v jedné nemocnici. Jaký byste tedy obecně poslal s lidem, kteří se do nemocnice bojí jít, aby tak říkajíc něco nechytli?
1: No tak jako ono to je sice 500 lidí denně, ale je to pětkrát 100 lidí a ještě je to rozloženo na 12 hodin. Takže ono hmm. se vám to zase toho tolik moc nestane a musíte si uvědomit, že když půjdete do té nemocnice městskou hromadnou dopravou, tak určitě budete v podobné situaci. Takže já si nemyslím, že by ten slavný sociální distanc tady byl takový problém.
0: Hmm. Přednost podle premiéra Andreje Babeše dostane například 13 tisíc lidí s cukrovkou, 93 tisíc obezitur, 218 tisíc s závažným onemocněním plec nebo 24 tisíc se závažným onemocněním ledvin. Dalším kritériem bude zaměstnání v oblasti integrovaného záchranného systému, v kritické infrastruktuře, zdravotnictví či v sociální oblasti. Je takový systém podle vás nastaven správně a jak přesně se bude ta priorita posuzovat?
1: No na to má být nějaký počítačový algoritmus, takže v podstatě v chvíli, kdy vyplníte, vyplníte nějaký ten dotazník, mm-hmm. tak by vám měl přiřadit tu prioritu. Já teda upřímně řečeno si nemyslím, že to číslo obézních Čechů je jenom 93 tisíc, protože pokud vím, tak tam byla stanovena BMI nad 30 mm-hmm. a upřímně řečeno BMI nad 30, to znamená třeba u chlapa, který má 1,90 90 tak to znamená váhu kolem 120 kg. A to se teda silně obávám, že těch Čechů bude výrazně více. A
0: myslíte si, že by měli mít nárok na to přednostní očkování, e, že to by měl být ten parametr? Tohle,
1: tohle je, tam samozřejmě, já, já myslím, že tam totiž chybí slůvko morbidní obezita, protože hmm. to potom jsou takový ty 140, 150, 160 hmm. kg, takže možná tohle se ještě vyjasní. A možná, že to je těch 93 tisíc lidí, to možná bude spíš...
0: Hmm. Do Česka míří vakcinace pro zhruba 7 milionů lidí. Respektive mělo by to být 11,9 milionů dávek, které by měly stačit pro očkování 6,9 hmm. milionů lidí. Um, někteří odborníci varují před tím, že ne všechny ty vakcíny jsou teď v tento moment už schváleny. Hmm. Myslíte si, že to může být problém a může, může být nedostatek té vakcíny vůbec pro naše lidi?
1: To je jako dobře položená otázka, ale mělo by mířit do Brusela. Protože v podstatě si musíte uvědomit, že k té vakcíně se nelze jinak dostat než přes vlády jednotlivých zemí Evropské unie a to koordinuje Evropská komise. Hmm. Takže ta otázka, kterou vznesl Janík, kdo to byl Der Spiegel nebo kdo to byl eh, minulý týden, proč jako byla do jisté míry eh, prosazována vakcína od Sanofi a nevzala se hmm. od začátku více vakcíny od Pfizeru, to je otázka, která by měla směřovat opravdu k Evropské komisi. A netroufnu si v téhle chvíli odpovědět vůbec odpovědět, jak to bude. A trošku si myslím, že ta evropská byrokracie nás strašně ničí, protože nepletuli se tak někdy tento týden bude schválená vakcína od AstraZeneca. Mm. což je jiný typ vakcíny než ten od Pfizer. A EMAT, což je Evropská léková agentura, signalizuje, že to stihne schválit Bůh, jestli v únoru. Což teda mně přijde, že je nedobré vysvětlení pro, pro Brusel a celou tu administrativu, která s tím běží.
0: Mm. Už jste trošičku nastínil, že ten dotazník nebo respektive ten registrační formulář ještě není úplně vytvořen, ale přesto pokud se já budu chtít nechat očkovat, víte už, jestli budu spadat přímo do nějaké konkrétní nemocnice automaticky, nebo jestli se já přímo do některé konkrétní budu hlídat?
1: To to, to opravdu nevím. To opravdu nevím. To, ale já myslím, že tohle je dobrý dotaz na pana plukovníka Šnajdárka, který to celé zastřešuje, mm-hmm. který v té logistice skutečně vyniká. Musím říct, že jako ten je, ten, to je velice schopný muž. A jako takže předpokládám, že od něj to nějakým způsobem vyřeší, protože samozřejmě že důležité bude, když budete mít pět vakcín, tak musíte mít pět typů nebo objednacích kalendářů, protože mm-hmm. nemůžete kombinovat vakcínu jed, jednu dávku od jedné, dávku od jiné firmy. To nepůjde. Mm. Takže dokonce si myslím, že by bylo i s výhodou, kdyby obě dvě dávky se dávaly ve stejném očkovacím centru. Už i vzhledem k tomu, že se to zanáší do dokumentace a podobně. A takže podle mě tyhle problémy se musí ještě odladit.
0: Kritice očkování nejčastěji zmiňují to, že nebyl dostatečný čas na to, aby se ta vakcína vyvinula a správně otestovala. A tudíž, že nevíme, jaké budou i možné vedlejší účinky. Co byste jim
1: Víte, já jsem v 90. letech pracoval v, no když, když se vemu z POFu, vlastně ve třech velkých farmaceutických firmách, z toho dvě byly západní a jedna z nich vyráběla vakcíny takže já jsem dokonce několikrát měl možnost navštívit výrobu a, a viděl jsem, jak probíhá proces i, i vývoje výroby i, i zpracování a klinických studií a tak dále, a tak dále, takže trošku se v tom orientuji a výhodou tahle vakcíny, konkrétně třeba od toho Pfizeru, prostě bylo, že když jakákoliv firma dneska chce vyvinout cokoliv lék nebo vakcínu, začátku musí velmi služitě hledat vůbec tu molekulu, která bude fungovat. Nebo v případě Pfizeru ten princip, který bude fungovat. Mm-hmm. Na to potřebuje peníze. Ty peníze většinou nefungují tak, že by je vzali nějaké kasičky, kterou mají nebo šli do banky. Oni musí, banky tam fungují taky, ale oni musí hledat jiné story. Oni musí neustále přesvědčovat, že něco našli, co bude fungovat. A to je strašně složitý proces, který u vývoje léku i vakcín zabírá hrozně velkou část času. Mhm. Tady Donald Trump prostě rozhodl a Němci, že to zaleju obřím, obřím za, jako, valetokem peněz. Takže mhm. jako těm firmám odpadla jedna důležitá věc, to znamená, oni jako se nestrachovali o ten ekonomický profit, protože když se nestrfíte a dáte do toho klidně miliardu dolarů tak se vám opravdu může stát, že to s tou firmou zamává. A ve světě fura firm, které to položilo, světových, špičkových, které museli fúzovat, nebo dokonce skončily, tak to byla první věc, která skončila. U toho Pfizeru je ještě druhá věc, to je vakcína na typ na bázi toho messenger RNA, která se dá dost nebo určitá část procesu, které se jinak museli zkoušet v klinické praxi, se dá simulovat na počítačích. Mm-hmm. To je taky to je nová věc v medicíně, která má budoucnost. Jako genetické, genetické modelování, čehokoliv, to je budoucnost medicíny. Která
0: také zkracuje, předpokládám, A to právě
1: významným způsobem mm-hmm. ty procesy zkracuje, protože to fakt děláte na počítačích. Mm-hmm. Takže když si vezmete tyhle dvě věci, a to třetí, to je bezprecedentní zapojení celé planety. Když si nemete mm-hmm. tak to je snad poprvé po x letech, kdy komplet celá planeta opravdu velmi úzce spolupracovala. Tak si myslím, že tam ten faktor času zas až tak úplně rozhodující není. Mm-hmm.
0: Přesto i z, z úst odborníků zaznívá to, že ještě nevíme, jak dlouho ta vakcína vlastně bude učená. Momentálně já mám informace o tom, že víme, že si je to 100% těch 90 dnů, tedy stejná imunita, jako bychom získali po prodělání nemoci. Další experti mluví minimálně o roce. Vy máte nějaké informace o tom, už, už se k vám dostaly nějaké informace o tom, jak dlouho ta účinnost bude fungovat?
1: To nemám, ale zase bych odkázal na tu, na tu studii těch brňáků, co se hmm. týče paměťové imunity. Protože pokud opravdu ten jejich výzkum platí, a jako, tuším, že to dějí v CITECu, nebo tam někde, tam někde podobně v oficérce, a teď přesně kde to tam hmm. dělají, tak jako, to jsou špičkové vědecké instituce tak by tam není moc o čem mluvit, protože když se vezmete, samozřejmě, že jiné očkovací látky fungují buď na té bázi, že teda vytvoříte, nebo donutí tělo vytvořit protilátky, které ten případný virus zlikvidují hmm. a ty protilátky jsou nějak dlouhodobě v krvi, anebo pak tam funguje ten proces té paměťové imunity. Ale v tomhle jsem lajk, like, tady je hmm. lepší se zeptat opravdu někoho, kdo je úzce specializovaný.
0: My byl však na jaře poměrně zastáncem stáncem promořování respektive u mladých lidí. Nebylo by tedy přirozenější tou nemocí projít, zejména u těch mladých, zdravých lidí, než se nechat píchnout do těla tady neznámou látku?
1: No tak úplně neznámá na ní, jako, opravdu vemte si, že to prošlo registračními procesy a jako, tady bych se to hraděl. A pro tělo, pro
0: tělo, pro tělo cizí látkou, takhle jsem to no myslela. Na to
1: dostáváte dennodiv nějakou cizí látku do sebe, ale jako já říkávám něco pojem velká barringtonská deklarace? Bohužel. Si vyhledejte, to je skupina vědců, tuším z Oxfordu z Harvardu, ale která v podstatě říká to, co říkáte. Nechme ty mladé promořit a věnujeme se těm ohroženým skupinám, ale faktem je, že se proti tomu zvedla šílená bouře a Třeba Lancet, což je teda špičkový lékařský časopis, už ty polemiky kolem toho odmítá zveřejňovat, což teda podle mě je trochu škoda. A ono se velmi obtížně jde proti tomu mediálnímu mainstreamu, který jednoznačně tvrdí, že tohle je slepá cesta vývoje. Na druhou stranu, když si tu velkou Barringtonskou deklaraci přečtete, tak tam se prostě tvrdí, že v podstatě očkování anebo přirozená imunizace jeden a ten samý proces. Mm-hmm. Protože buď to teda chytnete přirozeně, anebo to do vás vpraví nějakou, nějakou injekcí. Eh, ovšem na druhou stranu je pravda, a to je třeba teda velmi objektivně říci, že tou injekcí si opravdu můžete vybrat koho a můžete navočkovat i ty rizikové skupiny. Eh, v případě té přirozené imunizace prostě byste musela být schopna zařídit, že ty rizikové skupiny, a tam je to jednoznačně u těch lidí 65+, plus, Mm-hmm. že se podaří ochránit a tady teda, když pozorujete celou Evropu, tak se to nikomu nepodařilo.
0: Mm-hmm. Jakými slovy byste tedy motivoval naše diváky k tomu, aby se nechali očkovat tento rok?
1: Ať se podívejte do historie, protože v podstatě drtivá většina nemocí, která kosila třeba ještě jejich rodiče nebo prarodiče, tak se podařilo vyměnit nikoli v tím, že by se masově, nasi- masa- masově nasadily léky, i když samozřejmě třeba nasazení antibiotik bylo jedním takovým mm-hmm. zásahem, ale typickým problémem, neštovice pravé, ty zmizely jenom díky očkování. Dětská obrna, v kterém byla Československo absolutní lídrem v očkování nebo v jejím vymícení, opět zmizela očkováním. A pokud vám bude někdo namítat, že ta vakcína toho Pfizer je opravdu dneska genetické modelování, tak já říkám, dobře, jak si počkejte na vakcínu AstraZeneca, která pokud mám správné informace, tak ta funguje klasicky na bázi toho oslabeného vivru, který má ve vás mm-hmm. vyvolat tu imunitní reakci.
0: Tolik ředitel fakultní nemocnice Motol, Miloslav Ludvík. Já vám děkuji, že jste si na nás dnes udělal čas. Díky také. A to je z dnešního Epicentra už vše. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se opět příště na viděnou.